0: El Líbano es un país que históricamente se considera heredero del pueblo fenicio, donde conviven hoy de manera cordial tanto cristianos como musulmanes. Ha sido denominado la Suiza de Oriente Próximo por todas sus riquezas como país. Desde una perspectiva histórica se debe contar que es a partir del siglo XVI que este territorio fue parte del Imperio Otomano. Tras la muerte de 12.000 cristianos en la guerra contra los drusos en el año 1860, lleva a que tropas francesas lleguen a la zona para proteger a los cristianos. Después de la derrota y repartición de los territorios turcos, existió un protectorado francés en la zona hasta el año 1943, año en que se constituye formalmente como Estado, y es a partir de 1946 que las tropas francesas abandonan la zona por completo. En el año 1958 estalla la guerra entre los grupos panarabistas, ...bajo la influencia de Gamal Abdel Nasser de Egipto... ...y las fuerzas cristianas libanesas a cargo de camille Shamoun... ...lo que llevó a la llegada de tropas estadounidenses para poner orden... ...en el año 1970 se instala la Organización para la Liberación de Palestina en el Líbano... ...tras su expulsión de Jordania y la muerte de miles de civiles en el denominado Septiembre Negro... ...con la llegada de los palestinos al sur del Líbano... ...se traslada el enfrentamiento contra Israel... ...exponiendo además son alibanesas a las respuestas militares de las fuerzas de defensa de Israel y tensando las ya complicadas relaciones entre los estados de Líbano y el estado israelí. En el año 1975 comienza la guerra libanesa en la que existe una participación de la Organización para la Liberación de Palestina o la OLP apoyando a las fuerzas musulmanas que peleaban contra las fuerzas cristianas libanesas. Durante el año 1976 las fuerzas de paz de la Liga Árabe intervienen con 30.000 soldados por petición del Parlamento libanés durante la presidencia de Suleiman Frangie, ocupando así todo el país exceptuando el extremo sur para después retirarse dejando a cargo al ejército sirio. En 1978 el ejército de Israel ocuparía el sur libanés como respuesta a la muerte de civiles tras los ataques que fueron perpetrados por la OLP. También en el año 1978 la Organización de las Naciones Unidas enviaría una fuerza multinacional denominada Finul al sur del Líbano en el cual el ejército sirio bombardearía el sector cristiano de Beirut denominado también Beirut Oriental. Durante los años 1980 y 1981 se incrementan los enfrentamientos entre israelíes, las milicias libanesas apoyadas por el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en la zona sur del Líbano. En el año 1982, el Estado de Israel invade el sur del Líbano para expulsar a las fuerzas de la OLP que eran dirigidas por Yasser Arafat. Atacan a las fuerzas sirias en el Valle de la Beca y asedian el sector musulmán de Beirut o el Beirut Occidental, donde fuerzas estadounidenses, francesas e italianas se ubican en la capital del país para ayudar a la evacuación de por lo menos 11.000 miembros de la OLP. Tras la salida de las tropas internacionales de Beirut, el ejército de Israel va a ocupar el sector musulmán de la ciudad. En septiembre de ese mismo año, 1982, es asesinado el presidente electo Bashir Gemayel, quien tenía posiciones nacionalistas y negociaba salidas diplomáticas y militares a la situación de tensión entre facciones en el Líbano. Gemayel estuvo en planes entre varios proyectos formar parte de la expulsión de la OLP y también negociar la paz con israelíes, algo que finalmente no se puede llevar a cabo por el asesinato que sufre. En el año 1983 Israel y el Líbano alcanzan un acuerdo para el retiro de las tropas de Israel, sin embargo esto no se va a concretar sino hasta el año 2000. En el año 1985 van a aparecer en escena... El grupo chiita libanés Hezbollah que surge como un brazo armado pro iraní en la lucha contra Israel, siendo además el Hezbollah la única milicia libanesa que no se va a desarmar tras la firma de los acuerdos de Taif del año 1989, que entre otros aspectos buscaba de manera prioritaria acabar con el sectarismo político que no se va a llevar a cabo, sino que por el contrario se va a mantener todavía varios años más en el panorama del país. El grupo patrocinado por el gobierno de Teherán, el Hezbollah, decide que no se disolvería mientras continuara la ocupación israelí del Líbano. Sin embargo, pese a que se retiran en el año 2000, el Hezbollah continúa con sus actividades argumentando ser parte de la lucha contra la ocupación israelí del territorio de las granjas de Sheba, un territorio que está disputado tanto por el Líbano como Israel y Siria, que son 20 kilómetros Así también por el tema de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. Eh, de esa manera justifican permanecer activos. De alguna forma, esto se transforma en un tipo de cambio de agenda. En julio del año 2006, tras una incursión fronteriza del Hezbollah en el territorio de Israel, que va a cobrar la vida de ocho soldados israelíes, Además de la captura de dos soldados más, se va a dar un enfrentamiento entre Israel y el Hezbollah con el bombardeo de gran parte de la infraestructura del país del Líbano, destruyendo gran parte de su eh, territorio, de su infraestructura, y se va a dar también la respuesta por parte del Hezbollah con armas que fueron provistas por Irán a través del territorio sirio sobre las ciudades al norte de Israel, dejando nuevamente... En, con una fuerte eh, tragedia al territorio libanés saldando la mayoría de las vidas de ciudadanos libaneses y todos los que habitan de, en el sur de este territorio incluyendo los campamentos de refugiados del Líbano un último detalle importante que se debe citar dentro de todo este panorama histórico que se está haciendo sobre el Líbano es citar que en el Líbano según datos de eh, la ONG Movimientos por la Paz del año 2017 están habitando al menos 650 mil refugiados palestinos, principalmente en campos de, de refugiados que están ubicados al sur. Y por lo menos un millón de refugiados sirios, producto de este enfrentamiento que desde el año 2011 vive este territorio. Lo cual genera además de todos los temas internos que ya este país vive, problemas de carácter económico y estructural que también han afectado al país. Como podemos ver es un país con una serie de contrastes y también para poder abordar un poco más de detalle respecto a la situación libanesa y no solo una línea temporal como lo que se ha planteado anteriormente es que tuvimos el gusto de conversar con Mousset Emrat quien es un argentino libanés que compartió sus impresiones sobre la situación de este país en Visión de Oriente Próximo, por lo tanto les invitamos a que nos acompañen a poder escuchar esta interesante entrevista Soy Rayo Acuña y esto es Visión de Oriente Próximo Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Visión de Oriente Próximo. El día de hoy pues tengo el honor y el gusto de poder conversar con el señor Muse Embrat, quien es un argentino eh, que se crió en el Líbano, quien tiene la doble nacionalidad, y nos hizo el favor de atendernos el día de hoy para este programa especial eh, asociado con eso, ¿verdad?, con el país del Líbano. Primero que nada, pues, eh, Musé, muchísimas gracias por el tiempo y, y bienvenido a este podcast que se graba cada semana de Visión de Oriente Próximo. Hola, Brian. Buenas tardes a toda tu amable audiencia. Nada que agradecer. Mientras que esté a mi alcance, con gusto colaboro en todo lo que pueda hacerte de utilidad. Excelente. Bueno, Embrat, eh, perdón, Musab, mus, eh, para poder comenzar con la entrevista del día de hoy, eh, bueno, comentarle al público de que además de ser un argentino libanés, en el caso muy particular suyo es cristiano de origen maronita, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh,
1: no, eh, es así, eh, soy mitad maronita y mitad melquita. Eh, por parte de padre soy melquita y por parte de madre soy maronita básicamente son muy parecidas eh, con la única diferencia, eh, hay algunas leves diferencias en el rito y maronita solamente como maronita y únicamente en el Líbano, o sea donde veas un maronita es eh, ahora exclusivamente que es de origen libanés y donde veas un melquita melquita viene de Malak o Reyes al Malakiyun el Sino de los Reyes puede haber, puede haber Melquita diferentes orígenes en mi caso particular soy 100% de origen
0: libanés ok y en qué se diferencia en el caso del cristianismo eh, maronita y Melquita bueno en este caso también de los otros grupos cristianos que existen que bueno son más conocidos en occidente como lo es el caso de la iglesia católica romana y el caso de la iglesia eh, protestante y bueno y algunas eh, iglesias ortodoxas eh, bueno
1: que no es papable en cambio el Melquita y el Maronita en ambos casos sí son papables y la diferencia eh, radica básicamente en la liturgia o en el modo de ofrecer la misa y los Maronitas siguen a San Marón y los Melquitas eh, a San Jorge eh, en, en ambos casos eh, eh, si tú observas eh, a alguien que pertenezca a la iglesia siriana ortodoxa eh, verás que eh, la vestimenta del maronita y que pertenece a esa liturgia son básicamente las mismas y en el caso de los mequitas el sacerdote usa eh, la ropa eh, o el atuendo para oficiar la misa que se ve en cualquier iglesia en cambio el maronita además le pone su propia impronta justamente para arraigar más su identidad libanesa, le pone el cedro eh, en su uniforme y al lado de cada altar de la iglesia maronita está eh, la bandera del Líbano y la bandera del Vaticano.
0: Ok, muy muy interesante. Y una, una pregunta, bueno, el Líbano perdón, es... Perdón, di, dime. Eh, perdón Brian, y un detalle importante
1: es que la misa maronita en el Líbano se la oficia en el idioma arameo, que es el idioma que hablaba Jesucristo Dios Nuestro Señor.
0: Ok, muy interesante porque son de las pocas comunidades eh, que todavía subsisten en Medio Oriente que, que cuyo idioma es el arameo, ¿verdad? Bueno, por lo menos en este caso es una cuestión de rito. Creo que todavía hay algunas comunidades de lenguaje vernáculo arameo, principalmente en las zonas de Siria. Eh, sí, en Siria y en el Líbano. Son
1: los pocos lugares, digamos, en una localidad de Siria y en el Líbano donde aún se usa eh, el idioma arameo y no hay que olvidar que eh, el idioma que después de vino en Medio Oriente conocido como el idioma árabe eh, viene del arameo, precisamente. El arameo es la lengua madre de varios idiomas de la región.
0: Perfecto. Y hablando de la, de la población cristiana libanesa que de hecho creo que es una de las eh, poblaciones cristianas más importantes junto con la eh, copta verdad en Egipto ¿cuál es la situación actual de la, de la comunidad cristiana en el Líbano? ¿alguna cuestión que usted considere que sea positiva o negativa? sabemos que por un tema constitucional en el Líbano el presidente generalmente es de origen cristiano pero ¿cuál es la situación que viven actualmente los cristianos en, en el Líbano?
1: Eh, bueno que hacer una salvedad porque muchas personas, no pocas, muchas personas creen que el problema del Líbano es, eh, o que hubo durante una guerra civil durante 15 años y medio, se debió a un problema de religión. No. El problema del Líbano es como en muchos otros países del mundo, es político y se soluciona a través de la política. Los, eh, los cristianos en Líbano, podemos decir que así como... Bien has dicho que los coptos es la otra comunidad grande o de eh, mucho número en cuanto a cantidad eh, en lo que sería el norte de África, en Egipto, en el Líbano. Eh, es el bastión más grande que hay de cristianos y es, te diría, el último refugio de cristianos que hay en todo el mundo, en el mundo eh, de Medio Oriente. ¿No es cierto que hay en Medio Oriente? El refugio más grande o el el bastión más grande que hay es el, el del Líbano en el Líbano eh, para que mucha gente eh, comprenda la dimensión de la convivencia pacífica en el Líbano conviven 18 religiones, 18 religiones entre ellas las tres monoteístas la judía, la islámica y la cristiana y conviven en forma pacífica absoluta y total a tal punto que por ejemplo en Pascua para las Pascuas cristianas, eh, los musulmanes van y saludan a los cristianos, eh, los musulmanes saludan a los cristianos para lo que es la Navidad, y para cuando es el mes sagrado de Ramadán, que es el mes que celebran los musulmanes, los cristianos van y los saludan con total naturalidad, y hay una convivencia total y absoluta. Los, los cristianos, digamos, el Líbano es la punta de lanza contra... Eh, digamos, a las agresiones de Estados no Unidos ni nada, al contrario todos los ciudadanos libaneses son eh, iguales ante la ley, ninguno es discriminado ni por su religión, ni por su sexo, ni por nada, y como tú bien has dicho el... no es que generalmente el presidente del Líbano debe ser cristiano siempre el presidente del Líbano es cristiano, hasta antes de los acuerdos Taif en Arabia Saudita en 1990 era eh, verbal que el presidente debía ser eh, cristiano maronita. Eh, a partir de los acuerdos TAF en 1990 eh, y en el artículo 49 de la Constitución libanesa, eh, el presidente debe ser cristiano maronita y se reparten de la siguiente manera. El presidente tiene, es maronita, el presidente del Parlamento es chiita eh, y el primer ministro es de otra rama del Islam, que es sunita. Después, eh, de acuerdo a la ley electoral nueva, eh, digamos que está a, a partir de la nueva constitución que está vigente a partir de 1990, el Parlamento, que antes era 54 diputados cristianos contra 45 musulmanes, o sea, daba un número de 99, a partir de los acuerdos TAF en Arabia Saudita pasó a ser, el eh, número igualitario, 64 por 64, dando un total de 128, lo que garantiza que nunca va a haber una religión que domine a la otra. Por lo cual, si bien es cierto, siempre hay diferencias, y así como en cualquier país, por decirte, se habla con naturalidad de diferencias en el Parlamento, que el bloque del Partido A, dijo algo que no quiere votar el bloque del partido B, en el Líbano se habla con total naturalidad y dicen, el bloque musulmán se opone a la propuesta del bloque católico, o el bloque católico apoya al bloque musulmán con total mm. naturalidad, o sea, hablar de musulmanes y católicos en el Líbano mm. no es para nada algo descabellado, nada, se habla con total naturalidad y así hay que tomarlo
0: Interesante y el tema de las alianzas en, en el Líbano, digamos, de los de las coaliciones, ¿cuánto, digamos, han cambiado en las últimas décadas? En estos momentos, digamos, la, la coalición de, de partidos cristianos o de listas cristianas, ¿con quién hacen alianza principalmente? ¿O, ¿O va turnándose con qué grupos tienen ellos las alianzas dentro del parlamento?
1: Bueno, eh, antes, es otra, otra buena pregunta para aclarar que los partidos cristianos, no se alían únicamente con cristianos los partidos todos tienen alianza de las diferentes religiones y te nombro solamente un, un partido histórico que hay en el Líbano que es el partido liberal, el partido nacional liberal eh, que es uno de los principales, hay varios partidos pero este es uno de ellos eh, y sus integrantes, sus afiliados son de las diferentes religiones o sea, no es que el que es cristiano salía únicamente con el cristiano y el que es musulmán salía únicamente con el musulmán. Esa es otra muestra de la convivencia, digamos, pacífica. Y la nueva ley electoral que se aprobó hace muy poco tiempo atrás permite que por cada cuatro diputados electos, cada cuatro diputados electos en elecciones, eh equivale a tener un representante, un ministro en el gabinete de ministros. O sea, el equilibrio de poder está garantizado de tal forma que, digamos, quien hace mejor campaña electoral eh, es el que más ministros va a tener en el gabinete. Eh, en las elecciones que hubo en mayo del año pasado, eh, por ejemplo, un partido que son eh, la Fuerza Libanesa, así se llama el partido, mucha gente confunde con Fuerzas Armadas Libanesas, que es el ejército. No, este es un partido político, eh, eh, se llevó 16 bancas, lo que le garantiza, por ejemplo, tener cuatro ministros en el gabinete ministro. Y bueno, y así cada partido, entonces, el que hace mejor elección es el que más ministros pone en el gabinete. Entonces, siempre es algo dentro de un margen democrático, y el Líbano, por supuesto, no está exento a tener sus problemas políticos internos, que los tiene, y muchos pero ninguno que no se pueda solucionar que no sea en el recinto parlamentario mediante
0: un debate democrático y amplio y que contempla a todos por igual perfecto y desde esa perspectiva bueno y desde su punto de vista eh, hablando un poco del tema pues, político del Líbano cuánto considera usted de que influye o, o que hay influencia eh, de actores externos a, al país que que hagan algún tipo de presión a la situación interna política que vive el Líbano hoy. Bueno,
1: ese es eh, un problema ya un poquito más espinoso y más vidrioso para tratar, pero sí, evidentemente, todos los países de la región, sin excepciones, no exceptuó a nadie, todos han tenido o tienen influencia, unos más y otros gravitan con mayor peso en los problemas internos del Líbano. Hoy, eh, digamos... Eh, se han por decirlo de alguna manera está Irán que a través de la organización terrorista Hezbollah eh, digamos intenta tener su influencia y después están los moderados que no quieren tener problemas con nadie y que no quieren tener alianzas con Irán, mucho menos entonces o están aliados entre sí mismos a nivel interno o tienen el apoyo de Arabia Saudita y después, bueno, en, hasta hasta el día de hoy, inclusive, Irán junto al gobierno sirio, y aquí hay una distinción, gobierno y no pueblo sirio. gobierno sirio eh, son los que están apoyando a la organización terrorista Hezbollah y son los que le permiten a través de el, un corredor que se hizo desde Teherán, que venía contrabando de armas, eh, la llegada del ISIS a Siria, ha cortado ese corredor y hoy Hezbollah se ha debilitado porque no puede recibir contrabando de armas, se le ha bloqueado cuentas bancarias, todas esas cosas, pero aún así un grupo, una organización guerrillera con mucho poder de fuego todavía y bueno, seguramente a través de la política, a través de la diplomacia, verá cómo se lo neutraliza o bueno, eh, hoy tiene muchos combatientes Hezbollah, tiene muchos combatientes, eh, y se niega a integrarse, aunque se integró a la vida eh, democrática del Líbano, pero con un modo, un sui generis muy particular. Ellos no entregan las armas que tienen, ellos dijeron en el Acuerdo TAES en 1990 que las armas la iban a entregar solo si Israel se retiraba del Líbano. Eh, lo cual quedó demostrado que era una mera excusa porque Israel se retiró del Líbano el 25 de mayo del año 2000 con un anuncio de retiro gradual que había empezado en 1998, se terminó de retirar y Hezbollah no quiere entregar las armas. Entonces lo que desnuda es que sus intenciones son otras diferentes a las que argumentaron inicialmente. Eh, y bueno, y ese es el problema le dijeron, le intentaron decir bueno, que entreguen las armas y que vistan el uniforme militar libanés que es el único legal y autorizado por ley a portar armas en el Líbano y aún así Gisola se niega, lo cual solamente desnuda su oscura intención que nadie sabe bien es, aunque se supone que puede llegar a ser pero no está comprobado y bueno, esa es la influencia más fuerte que hay. Y ahora a través de la diplomacia y de la política se está intentando neutralizar esa influencia extranjera, tanto del gobierno sirio como del gobierno persa o iraní, ¿no es cierto?, y dejar que el Líbano se encarrile o se encauce solo sin presiones externas.
0: Muse, y desde de ese punto de vista, ahora que mencionas el Hezbollah, ¿verdad?, que es este grupo tan polémico que algunos argumentan de que sus fuerzas armadas a veces podrían hasta superar en cierta medida la capacidad que tiene el ejército libanés eh, desde un punto de vista ya más a lo, a lo interno eh, Hezbollah también eh, ha ganado fuerza de un punto de vista político porque creo que varias de las listas de partidos que están en el parlamento eh, son eh, aliados o tienen algún tipo de contacto con esta organización
1: se, se ha integrado muy de un modo sui generis a la vida política del Líbano. Tiene diputados, tiene ministros, eso no es inocultable y bueno y en base a eso es que por ejemplo eh, fomentó eh, la ayuda social, eh, digamos porque hace mucho acción social ayudando a los más necesitados, pero de un modo muy particular. Como por ejemplo, eh, hay lugares en donde tiene influencia la isola, en el sur del Líbano sobre todo, y han ido a veces, entonces para abrir un hospital, una clínica o algo así, han tenido que pasar por la influencia del isola para poder construir una escuela. El Isola, ¿Qué hace? Lo autoriza a abrir esa escuela con la condición de que una superficie de, determinada de esa construcción sea usada para base lanzamisiles, eh, lo cual eh, no deja de ser eh, digamos una contradicción muy fuerte. Si ellos tienen vocación democrática, si ellos se dicen libaneses, eh, ¿por qué eh, ponen esas condiciones? Eh, en la guerra del 2006, que ellos han provocado... Eh, han usado a los propios libaneses de, de escudo humano. Han usado, han usado de, de, de escudo humano, eso está, a, digamos, eh, eh, verificado por la historia, o sea, eso es inocultable.
0: Y, y metiéndonos un poquito en un tema todavía mucho más espinoso, ¿cuál es, hoy por hoy, políticamente hablando, la situación de los palestinos en el sur del Líbano? Que creo que también es importante poder mencionarlos puesto que son otro actor que, de alguna manera... Eh, tienen algún tipo de importancia desde la época de la guerra civil en el Líbano y, y todavía en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, eh, los palestinos
1: son los que iniciaron la guerra civil en el Líbano, el 13 de abril de 1975. Son responsables directos, ellos y no otros. Nadie más que ellos. Eh, cuando pasó lo que pasó en el... Eh, que ellos, digamos, eh, tuvieron que andar... ...de un lado a otro y ningún país los recibía... ...ningún país los recibía, deambulaban de acá para allá... ...los rechazaron en todos lados... ...en el 48 el Líbano eh, generosamente los recibe... ...este aquí que en el 67 dijeron eh, que, bueno, que ellos querían liberar... ...lo que ellos consideraban que era de ellos... ...y bueno, y para ellos habían decidido crear la OLP... ...e iniciar acciones armadas... Eh, que no tuvieron mejor idea que iniciarla desde el Líbano. El 13 de abril de 1975, ellos inician la guerra atacando un convoy de eh, ciudadanos libaneses. Bueno, y ahí empezó, y ahí donde fue la mítica línea verde, en Ain de Men, en Beirut, ahí fue la mítica línea verde, y ahí comenzó eh, la guerra. Eh, a partir de ahí, a partir de ahí, eh, eh, Comenzó una, un operativo que ellos llamaban operativo vaciar el Líbano, porque ellos decían que vaciando el Líbano ellos iban a hacer su estado ahí. Entonces yo me pregunto, si ellos querían supuestamente liberar un territorio que ellos argumentan que les pertenece, ¿cuál es el, el sentimiento o, o, o afecto por la tierra que ellos dicen que es de ellos, que les da lo mismo? tener un país en el Líbano, o como lo intentaron en 1970 en Jordania, en Septiembre Negro, y se recordará que, bueno, eh, como dice el dicho en Argentina, fueron por lana y salieron trasquilados, o sea, quisieron quedarse con Jordania y le fue muy mal, quisieron quedarse con el Líbano y le fue muy mal. Entonces ellos quisieron y empezaron a, a vaciar ciudades eh, al sur del Líbano, a 42 kilómetros del sur de Beirut, está la ciudad de Amur, donde eh, eh, fue emblemática cómo violaron a mujeres, eh, a los varones les arrancaban los ojos, les cortaban las manos, eh, todo para ahuyentar a la gente y, y empezar a sentar de ahí y avanzar hacia el norte. Y ellos querían formar el Líbano como su estado y la ciudad de Yune, que está 15 kilómetros al norte de Beirut, una ciudad costera, ellos eh, querían hacerla su ciudad capital. Eh, vuelvo a repetir, si ellos decían que tenían una tierra que tenían que liberar, ¿qué los llevó a decir que el Líbano tenía que ser su país y andar paseándose con cartelería que decían el Líbano es para nosotros? Si el Líbano les dio, les dio hospitalidad, les dio cama, les dio comida, y hasta el día de hoy hay varios campamentos, hay varios campamentos donde ellos viven, no pagan ni la electricidad ni nada, y hay una fuerte movida internacional de países de la región para eh, que se les dé la nacionalidad. Y los libaneses están muy unidos en decirles que no, eh, no se van a nacionalizar. Ellos verán si consiguen la tierra o otra tierra en otro lado, pero en el Líbano se quedarán en calidad de refugiados eh, como están hasta hoy, con el estatus quo actual, pero nacionalidad libanesa no van a obtener ellos. Lamentablemente eh, ellos desencadenaron eh, el conflicto eh, y Líbano fue un convidado de piedra que por ser hospitalario y generoso, lamentablemente pagó con lo más caro que tenía, que era su soberanía, su independencia y su paz y su estabilidad.
0: Y en esa época de la, de la guerra civil, ¿dónde, ¿dónde se encontraban ustedes, su familia, usted y, y demás?
1: Bueno, nosotros eh, estábamos viviendo en el Líbano y cuando ya empezaron a sonar, a redoblar los tambores de guerra, eh, con precaución y con un cierto modo de anticipación, debimos emigrar. Y nos vimos impedidos de retornar a nuestro país eh, justamente hasta el año 90, el 13 de octubre de 1990, que termina la guerra, se llevó a cabo un proceso de paz, de negociaciones en. Eh, en Taif, Arabia Saudita, y a partir de ahí comenzó eh, otra historia de reescribirse la historia en el Líbano, digamos. Eh, pero el Líbano, el Líbano ese eh, del romanticismo, el Líbano que se veía antes del 75, la verdad desapareció para siempre. Eh, hoy hay un nuevo Líbano. Eh, el Líbano fue desde siempre y aún hoy es considerado la Suiza de Oriente, pero por muchos motivos invito a cualquiera que se llegue al Líbano que conozca, que pase, y la decisión más difícil quizás sea para cualquiera que desee conocer Líbano, es llegarse a conocerlo pero una vez que están allá eh, y esto es por testimonios que se me han brindado directamente les cuesta volver porque se encariñan tanto, se hallan tan a gusto y tienen la particularidad de que uno puede estar en pleno verano pleno mes de julio eh, en el mar ...en el mar Mediterráneo... ...y a 30 minutos de ahí... ...subir al auto... ...y ir a esquiar sobre la nieve... ...que está durante todo el año... ...en la montaña del Líbano... ...es algo particularmente
0: único... ...y sin ninguna sin ninguna duda... ...es otro de esos destinos... ...que en algún momento... ...ojalá... ...pueda conocer... ...dentro de la, dentro de la región... Eh, ...con respecto a esto... ...que mencionaba ...sobre la Suiza del Medio Oriente... ...verdad... ...que es este nombre... ...con el que siempre se le ha conocido... ...al Líbano... ...que además... Eh, creo que en, el, en la identidad nacional de los libaneses eh, se consideran a sí mismos o, o hay toda una, una historia de que a diferencia del resto del Medio Oriente o de la mayoría del Medio Oriente que son este, conquistados por árabes, creo que el Líbano tiene una gran diferencia, ¿verdad? Son los pueblos que todavía sobreviven de la época de los fenicios. Claro.
1: Y distinta por favor que no se malinterprete no digo ni mejor ni peor simplemente una identidad distinta así como tenemos eh, eh, la naranja que es una fruta y el melón que es una fruta son frutas y son distintos no, uno no es mejor que otro simplemente son distintos a tal punto que eh, hoy el dialecto que se habla en el Líbano si bien es cierto tiene toma de varios idiomas pero ya se lo considera como el idioma libanés propiamente dicho ya no se lo considera un dialecto ¿por qué? porque eh, es distinto a los demás con el único que se puede llegar a entender un poquito un poquito es con el que está pegado hacia el este que es eh, la República de Siria pero el resto ya cuesta mucho más de entender. El Líbano abreva de los idiomas árabe, arameo, francés, inglés, y los mezcla todos, y le da una particularidad única, que por eso, y eso es parte de la identidad y de la Dios, idiosincrasia del mismo pueblo libanés, que bueno, es, es parte de su cultura, de su historia, de su ADN, de su genética, y hay muchos que por ahí no lo quieren aceptar, o otros que aplicando la ley del menor esfuerzo no quieren investigar un poquito y van a llegar a la conclusión de lo que se está diciendo es eso a tal punto que cuando nace la la fe maronita o el rito maronita mejor dicho eh, ellos eh, marón san marón eh, vino él es de origen eh, sirio de Antioquía específicamente, o lo que era lo que hoy es Siria era Antioquía en ese momento, eh, y se ha venido a refugiar al Líbano, cerca de mi pueblo, está a muy pocos kilómetros donde yo soy del Líbano, en las montañas, en unas cuevas, y ahí él se propuso, eh, digamos, eh, convertir a la fe cristiana a los fenicios, que eran paganos, no es cierto que eh, bueno y eso lo que le, le da una identidad única por eso eh, digamos el arraigo territorial que eh, le imprime y la identidad nacional que le, le imprime particularmente el maronita al a Líbano eh, digamos es es distinta a cualquier otra religión y los maronitas hoy, por ejemplo, de acuerdo al último censo o a un censo estimativo, se calcula que son casi un millón cien mil maronitas viviendo en el Líbano. Y después, la, la mayor presencia de maronitas en el mundo está en Argentina, con tres cuartos de millón, o sea, 750.000 y después medio millón están en Brasil. Y después el resto están esparcidos en todo el mundo. Ahora, a Argentina, por ejemplo... Eh, la mayor emigración libanesa vino a mediados del siglo XIX. Después hubo una oleada durante eh, la ocupación del Imperio Otomano a principios del siglo XX y la tercera oleada fue masiva a todo el mundo durante los años de la Guerra Civil. Eh, eso fue en Hay muchos libaneses en Australia con identidad bien definida, están en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, y aquí en Argentina, un caso particular, después de la italiana y la española, la libanesa es la tercer colectividad con eh, mayor número de habitantes en, en, en el país entonces el libanés donde va tiene una identidad propia y definida que repito, no lo hace ni mejor ni peor que ningún otro en absoluto estoy intentando decir eso pero da su propia impronta a todo lo que hace y hace que se destaque porque el libanés sabe y se siente orgulloso de su bagaje histórico sabe que hoy el mundo se maneja y vive a través del comercio y eso no hubiese sido posible si un fenicio o libanés no hubiese creado el comercio, sabe que muchos de los emigrantes que han llegado de Europa o de cualquier parte del mundo han llegado en barco, en la antigüedad o en avión, y sabe que si no hubiese sido un libanés o un fenicio en la antigüedad quien creaba la navegación, no hubiese existido a lo mejor la emigración o no hubiesen podido viajar. Y lo más importante, que es lo que dejé para el último, sobre todo el alfabeto. Son los creadores del alfabeto. Un legado como ese, no cualquier colectividad puede darse el lujo de decir: Yo le he legado a la humanidad esto para la posteridad. Entre muchos otros legados. Y si atendemos que donde revisemos, donde revisemos en el mundo, siempre va a haber un libanés. Siempre va a haber un libanés destacándose en algo. México es un caso muy emblemático, con Carlos Gossen. Eh, perdón, eh, eh, Slim Salim, después Carlos Gossen, un importante funcionario, bueno, hoy con un problema eh, judicial que está por, por resolverse, pero después en el gabinete de, de ministros de George W. Bush en Estados Unidos, un, un importante general fue un libanés. Acá en Argentina hay muchos libaneses que participan en política, empresarios grandes que se destacan. Pero es una es una forma de ser del libanés que lo lleva siempre a tratar de por lo menos servir a la comunidad donde está, ser útil a la comunidad donde está, respetar la comunidad donde está, pero a la vez demostrar que lo hace porque lo llevan la sangre, son los genes del libanés los que lo llevan siempre a tratar de lucirse en eh, lo que hace y siempre, siempre en un marco de total y absoluto respeto en el lugar donde está, siempre.
0: Perfecto. Y volviendo a la realidad del Líbano, y la verdad es que muy agradecido por todo el tiempo que, que ha invertido, digamos, en este espacio. Eh, volviendo a la realidad del Líbano, eh, ¿cómo ve usted, digamos, ya como para, para cerrar el podcast, eh, la situación futura del Líbano? ¿Qué es lo que ve usted que está ocurriendo? ¿Qué, qué tan atomizadas están las circunstancias? ¿El país está eh, camino a fortalecerse o.? ¿O todavía están esas diferencias internas políticas que, que van a dificultar más el panorama para el, para el país?
1: Lamentablemente es una respuesta... Eh, o sea, uno siempre por, por naturaleza tiende a ser optimista y a creer que lo mejor está por venir. Y yo creo que lo mejor está por venir. Pero lamentablemente eh, el Líbano también depende de muchos factores externos que le son ajenos, como hace un rato citábamos el factor iraní, o Irán está, digamos, en una, en la cuerda floja políticamente hablando, eh, bueno, eso quizás puede influir favorablemente a favor del Líbano para que eh, tenga un futuro mejor. El problema es que mientras Irán no deje de tener influencia, no deje de tener influencia, o la dinastía al-Assad no dejen de tener influencia eh, en el Líbano, eh, los problemas van a eh, subsistir. Igual, soy optimista por naturaleza y hay esperanza de un futuro mejor, de un Líbano libre de la influencia y seguramente así lo será. Pero para que eso suceda tiene que desarmarse la organización terrorista Hasmallah, eh, tiene que cesar la influencia iraní y recién ahí se podrá empezar a construir el Líbano con el que todos soñamos, por el que todos luchamos y la causa libanesa será una realidad está de manifiesto con un Líbano libre, soberano e independiente en sus 10.452 kilómetros
0: cuadrados. Bueno, Muse, la verdad, muy agradecido, como le decía al principio y como también lo dije ahora antes de hacerle esta última pregunta, por el tiempo invertido, ha sido muy enriquecedor, este, yo espero que no sea el último contacto, la verdad, es muy interesante todo el tema relacionado con el Líbano y con muchos países de la zona, eh, agradecerte por el tiempo y, y esperando de verdad en, en un futuro no muy lejano poder conocernos de manera personal. Eh,
1: para mí sería un enorme placer y gusto conocerte Brian, eh, conocernos en persona y desde ya que para mí es un gusto haber colaborado contigo, así que me siento honrado que me hayas tenido en cuenta y a la vez me disculpo porque soy muy apasionado por el Líbano y bueno, por ahí me hacen una pregunta y tiendo normalmente a extenderme la respuesta tratando de eh, resaltar o de, 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 de resaltar diferentes puntos de vista que quizás no están muy relacionados con la pregunta pero mi pasión eh, me ha llevado a ello y pido mil disculpas si me he excedido en el tiempo
0: para nada de las disculpas, creo que una de las razones de ser de este programa es cuando nos abrimos a, a compartir con otros es que ellos nos expresen todo su sentir, ¿verdad? Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el, el periodismo eh, regular, bueno, no soy periodista, pero el, el periodismo regular es como muy de marcador de pautas. Acá la idea de este podcast y de este espacio es abrir el espacio para que las personas puedan eh, expresar todo lo que ellos tienen adentro y sienten y la verdad que todo lo que nos ha... Compartido, ha sido sumamente enriquecedor y por cuestiones pues de tiempo no nos extendemos más pero si por mí fuera el podcast eh, relacionado con el Líbano por mí que duren un par de horas porque la verdad eh, quedan muchas cosas ahí como para poder conversar de la historia y de todo el contexto que ha llevado el Líbano digamos a la, a la situación actual pero que no le resta esa naturaleza de ser la gran Suiza del Medio Oriente Sí, sí, evidentemente
1: es... Eh... Siempre, para mí, el Líbano eternamente será la Suiza Medio Oriente y la verdad lo digo con total humildad, pero me siento muy orgulloso de ello y nuevamente, más que nada, quiero agradecerte otra vez por haberme honrado con este llamado y me siento enormemente halagado de haber podido ser útil y espero poder ser útil y quedo entera, a tu entera disposición y a tus órdenes, las veces que lo estime necesario. Solo me llamas y allí, allí estaremos dentro de lo que esté mi humilde, desde mi humilde posición, lo pongo a disposición de
0: ustedes. Perfecto, Muse. Bueno, es, eh, hoy tuvimos el honor de contar con la participación de Muse Emrat, quien es un argentino de origen libanés. Bueno, tiene la doble nacionalidad, es cristiano maronita además, hijo de padre maronita y de madre melquita quien nos ha compartido pues, en este espacio de Visión de Oriente Próximo. Agradecerle y esperarlos a ustedes que nos puedan acompañar en una próxima edición de Visión de Oriente Próximo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.